0: 对于普通人来说，呼吸是件最平常的事儿；但对于南京姑娘吴月而言，她的每一次呼吸都令她珍视。二零一三年五月十八日，南京姑娘吴月被医生诊断为疑似淋巴管平滑肌瘤病，肺移植是唯一能够挽救她生命的方法。三个月后，她幸运的接受了放牛小弟捐献的肺，但由于双盲原则，吴月只能在术后的每一个周年纪念日。通过给放牛小弟写信的特殊方式，诉说自己的感谢、思考和寄语。今年是他们相识的第五年了，他们能否摆脱医学上的魔咒，携手度过生命的沼泽呢？二零一三年五月十八日，南京姑娘吴越完全没有想到，自己会被 LAM 三个字母改变命运。那天因为发烧和咳嗽，吴越担心自己被正值高发期的禽流感感染。去了南京市鼓楼医院就诊，医生发现他的血氧指标很低，让他做 CT 检查。此后，医生拿着 CT 片子找到吴越父母，一脸阴沉的告诉他们，吴越被诊断患上肺淋巴管平滑肌瘤病，缩写是 LAM。该病推测是基因突变导致的，至今仍然没有找到明确的病因。该病高发于育龄期女性，在人群中的发病率是四十万分之一。表现在肺上的概率又是十分之一。医生还告诉吴越父母，吴越肺上全是小囊肿，肺功能下降的很快，已经到了中晚期。消息突如其来，犹如晴天霹雳。时年二十六岁的吴越是南京人，二零零九年大学毕业后，在一家公司上班。此前，他和大多数同龄人一样，按部就班的读大学、找工作、加班、旅游。但他没想到的是，一瞬之间。阴霾突起，接下来的几天，吴越的状况变得越来越糟糕。他需要二十四小时不间断的吸氧，从床边走到卫生间，那么短的距离都能让他的嘴唇和指甲变成紫色。甚至有一次，他下蹲后急急的站起来，他竟然晕了过去。有什么方法能够救我的女儿啊？吴越父母万般揪心，苦苦的哀求着医生，做双肺移植是唯一的办法。只要有一线希望，也要救女儿。吴越父母四处查找资料，最后他们了解到无锡市人民医院陈静瑜院长对肺移植有着独到的研究，于是带着所有资料第一时间赶到了医院。陈静瑜院长看过资料，告诉吴越父亲，吴越符合手术条件，如果有匹配的肺源可以做移植，但等待肺源并不是想象的那么容易。吴越的父母很快了解到。中国可供移植器官供给严重不足 ，PMP 每百万人口实际器官捐献率非常低，而且肺脏能够承受冷缺血的极限时间不超过十二小时，肺移植很大程度上受到时间和地域的限制。这是一段沉闷和绝望的等待，全家人都觉得心情沉重、压抑和窒息。特别是吴越，他常常怀疑自己能不能等到移植手术的那一天。幸运的是，二零一三年八月的一天，吴越的生命迎来生机。那天，陈静瑜院长打来电话，告诉他们找到肺源了。肺源来自桂林一个意外摔下山、脑死亡的放牛男孩。他还说，对方和吴越的体型差不多，肺放进他的身体里不需要修剪，匹配程度非常高。但此时，一千五百公里之外的放牛小弟正在靠机器被动呼吸维持心跳，时间每多耽误一点。器官的质量就会下降一点，而且当时器官跨省运输还没有开通绿色通道，费从广西空运到无锡差不多要二十万，二十万对于普通的工薪家庭来说是个巨大的数字。吴越父母找兄弟姐妹，好不容易凑齐了二十万元钱。二零一三年八月三十日，他们带着女儿住进了无锡市人民医院 ICU 病房。八月三十一日，吴越上了手术台。移植手术需要五个多小时，而肺源从供体身上取下到植入受体体内，最长只能维持十二个小时。如果超过这个时间，肺就无法使用。为了节约时间，肺在长途运输时，吴越的手术已经开始了。经过陈静院长和他的肺移植团队九个小时的手术，最终移植成功。但移植并不是一劳永逸的事儿，移植后有一个漫长的和别人的器官共存的过程。首先，吴越需要断氧。此外，吴越还需要重新学习呼吸。但因为做手术的刀口很长，他每次肺一扩张就撑得生疼，一边疼一边呼吸，真的是会呼吸的痛。更重要的是，吴越还需要终身服抗排异的药物，并面对药物的各种不良反应，比如每个月规律性的呕吐，每个月吐两三天，每两个小时吐一次。因为双盲原则，对于捐献者的信息，吴越并不知道多少。他只知道捐献器官的是一个比他年轻的小伙子，在山里放牛时不幸摔下来脑死亡。吴越在心里一次次构想着对方的模样：黝黑的皮肤，结实的身材，笑起来会露出白白的牙齿，醇厚而懂事。心怀感恩的吴越亲切的叫这个比自己小几岁的男孩“放牛小弟”。他知道自己的心声是放牛小弟所赐，他也许今生都无法报答这份恩情，但他有义务和责任保护好他身体里的肺。吴越因此变得坚强而乐观。闲暇时，他学习烘焙，进录音棚录,录歌，健身，还报了书法班。有一天，书法班的小朋友们对吴越的出现很困惑，问他说：“姐姐，你这么大了，为什么要和我们一起上课？”吴越笑着说。因为姐姐的字写得差呀，写得好就不用来了。二零一四年八月三十一日，吴越平安的度过了移植后的第一年。在这个纪念日，吴越给自己也给放牛小弟写了一封信。无论出于什么样的原因，你们的善意之举救了我。以后我再也不轻易让眼泪掉下来。这一年，你跟着我受了不少苦，希望以后这样的状况越来越少，最好不要再出现。我们都争取轻松面对每一次的不适，希望我们能融洽相处。我会好好珍惜。他和放牛小弟也有一个约定，每一年的这一天，他都给他写一封信，用这种方式见证共同经历的时光。他更希望这封信能有三封、五封、十封，越来越多，因为每多写一封，就代表他带着放牛小弟的肺又多活了一年。移植的第三年是肺移植病人的一个魔咒。术后三年的存活率大概是六成，移植后的前两年，吴越还一直抱定，只要自己努力，结果就一定会好。但呕吐越来越频繁，每次持续的时间也越来越长，有时候他一整天都只得趴在垃圾桶边上，体内的东西好像都吐完了，还是控制不住。但更让他无助的是，医生也检查不出呕吐的原因。吴越感觉自己的耐心已经到了极限，都想放弃了。但想到了放牛小弟，他反问自己：“我不是答应好好好保护你的肺吗？”一遍一遍的煎熬和折磨后，他终于选择了不放弃。但现实的残酷是无法预测的。二零一六年的一天，南京大雨，吴越又大吐不止，父亲像往常一样将他背下楼。女儿失去活力、日益变瘦的身体压在他的背上，像是背着一块巨大的石头。曾经那样的鲜活的女儿去哪里了？吴越父亲神色黯然。到了医院，吴越就昏迷过去了。无论父亲和他说什么，他都无法回应了。昏迷十四天之后，医生下了病危通知书，而且说如果第十五天他还是醒不过来，就要宣布脑死亡了。对父母来说，那是怎样的煎熬；而对吴越来说，却是一场长达十四天的梦。在梦里，他意识到自己身处梦境，却走不出来。每当危险来临，他都下意识地挣扎着让自己醒过来，循环往复。终于，在昏迷第十四天的晚上，吴越奇迹般从被医生认定和脑死亡仅一线之隔的昏迷中醒来了。当吴越从床边去洗手间的时候，一贯冷静的父亲一下冲上来抱住他。那一刻，吴越看到父亲眼里全部都是泪水。他懂得了喜极而泣的真正意义，而为更好的照顾他，父母把房子也租到了医院边上。这样的话，母亲就可以熬汤、做他喜欢吃的菜。看着年迈的父母突然老了很多，吴越内心特别不安，觉得早日康复才是对他们最好的报答。